0: Herzlich Willkommen zum Raumcast. Heute geht es um ein Gefühl, das ihr vermutlich alle gut kennt. Stress. Aber ist es wirklich so schlecht wie sein Ruf? Und was hat eigentlich unser Leben in der Stadt damit zu tun? Wir versuchen mit Experten aus angewandter Psychologie und Städtebau, dem Stress im öffentlichen Raum auf die Schliche zu kommen. Wo und warum entsteht er? Was kann ich dagegen tun? Und was ist eigentlich die Neurourbanistik? Folgt uns nun auf einer entspannten Reise zum Stress in der Stadt.
1: Na, kommen euch diese Geräusche bekannt vor? Erinnert es euch an bestimmte Alltagsszenen oder Orte in der Stadt? Fühlt ihr euch sogar schon gestresst?
0: So gut wie jeder kennt einen Ort in der Stadt, den er oder sie als stressig empfindet. Doch was ist das eigentlich für ein Gefühl? Warum fühlen wir uns gestresst? Und was hat unser Leben in der Stadt damit zu tun? Mein Name ist Vicky. Und ich bin Sarah. Und gemeinsam wollen wir heute die Ursachen von Stress im öffentlichen Raum klären. Aber auch herausfinden, wie wir ihn abbauen können und ob es überhaupt eine Stadt mit einem idealen Stresslevel geben kann.
1: Wir haben mit Dr. Markus Reichert vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und Professor Jörg Stollmann vom Lehrstuhl Städtebau und Urbanisierung an der TU Berlin genau diese Fragen besprochen und spannende Einblicke über Stressempfinden und Stress in der Stadt erhalten. Aber was ist denn eigentlich Stress?
0: Vereinfacht kann man sagen: Stress ist eine Reaktion des Organismus auf eine Anforderung, der wir gegenüberstehen. Der Ursprung von Stress reicht weit in die Vergangenheit zurück als unsere Urahren in Gruppen von Jägern und Sammlern die Erde bevölkerten. Wurden sie etwa durch ein Raubtier bedroht, löste dies eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus. So konnten sie Energiereserven mobilisieren und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Auch heute sind wir noch Stress ausgesetzt, wenn auch in anderer Form. Herr Reichert, welche Facetten hat Stress?
2: Stress wird ja oft ähm, negativ besetzt was eigentlich gar nicht der, der Fall ist, sondern ähm, es gibt immer zwei Seiten von Stress.
1: Wie äußern sich diese beiden Seiten von Stress zum Beispiel?
2: Wenn Klausuren anstehen, wenn wichtige Prüfungen anstehen, dann ähm, ist der Mensch da natürlich in einem, in einem gewissen Aktivierungszustand, ähm, um diese Aufgabe bewältigen zu können. Und Stress ist sehr, sehr individuell. Das heißt, wenn... Diese, diese Aufgabe, die intrinsische Motivation oder die eigenen Vorstellungen trifft von der Person. Wenn jemand besonders interessiert an dem Fachgebiet von der Klausur, von der Prüfung ist, dann ist es ja eher ein positiver Stressaspekt, das heißt im Studium oder woanders, in einem anderen Lebensbereich, dann kann es natürlich auch zu negativen, überfordernden Stress kommen. Und das ist insbesondere dann gefährlich, wenn es über längere Zeit anhält, ähm, weil dadurch kann natürlich eine chronische Überlastung entstehen, ähm, die dann auch sowohl somatisch, also körperlich, als auch psychisch zu ähm, negativen Folgen, Spätfolgen führen kann.
1: Und haben auch unsere Gewohnheiten einen Einfluss auf das Stressempfinden?
2: Genau, da würde ich jetzt sagen, das spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle, denn ähm, Stress ist ja dann immer eine, mit, mit Anpassungsreaktionen verbunden. Ähm, und klar, ähm, Menschen sind, wenn man es so populärwissenschaftlich ausdrücken will, Gewohnheitstiere.
1: Solche Entdeckungen beobachten Forscher in Bewegungsstudien von Menschen. Sei es das Zuhause, die Arbeit oder das Fitnessstudio. Wir haben gewisse Bewegungsbereiche, in denen wir uns aufhalten und klare Gewohnheitsmuster.
0: Hat sich Stress bei uns angestaut, müssen wir ihn auch wieder loswerden. Doch wie geht das eigentlich am besten?
2: Da gibt es verschiedene Methodiken, verschiedene Herangehensweisen. Die kann man, wenn man denn möchte, unterteilen in jetzt kognitive und, und körperliche Verfahren zur Entspannung. Da gibt es dieses ganz berühmte, bekannte Achtsamkeitstraining, wo man sozusagen mit meditationsähnlichen Techniken versucht, seine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu bringen. Dann gibt es auch Verfahren wie progressive Muskelrelaxation, die dann eher in den körperlichen ähm, Bereich gehen, Yoga, Ausdauertraining, Joggen etc.
0: Das heißt, man kann in eigener Verantwortung auf körperlicher und mentaler Ebene Stress abbauen. Doch kann auch die Umgebung, in der wir uns befinden, einen stressabbauenden Effekt haben?
2: Wir haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo wir auch zeigen können, dass jetzt selbst kleine kontextuelle Veränderungen wie Grünflächen in der Stadt dazu führen können, dass man sich besser fühlt. Also es muss nicht unbedingt immer der Ausflug eine Woche lang ins, ans Meer sein, sondern allein wenige Bäume, wenige Grünflächen in seinem Stadtalltag zu sehen, kann da schon ausreichen.
0: Wir haben also gerade erfahren, dass beispielsweise städtische Grünflächen zum Stressabbau beitragen können. Inwiefern hat dann der öffentliche Stadtraum im Allgemeinen Einfluss auf positives oder negatives Stressempfinden?
2: Es ist ja wirklich ein multidimensionaler Raum, wenn man so will, wo wir ganz viele Einflussfaktoren in der Stadt haben. Angefangen von der Bebauungsdichte, von der Bevölkerungsdichte über die Lärmbelastung an bestimmten Orten bis hin zu den Bevölkerungsgruppen, die da zusammenkommen und hin zu, dem, zu der Menge an, an Naturerleben, das man haben kann in bestimmten Stellen an der Stadt. Das heißt wirklich ein super ähm, vieldimensionaler Raum, wo die Frage ist, welcher Faktor hat denn überhaupt welchen Einfluss.
1: Die vielfältigen Einflüsse im öffentlichen Raum machen es oft schwierig, bestimmte Stressauslöser genau zu bestimmen. Es spielt auch eine Rolle, ob eine Person in der Stadt oder im ländlichen Bereich aufgewachsen ist. So ist beispielsweise bei einem Menschen, der in der Stadt aufgewachsen ist, das Risiko an Schizophrenie zu erkranken dreimal so hoch als bei einer Person, die auf dem Land groß geworden ist. Auch positive Faktoren lassen sich nicht so einfach pauschal beurteilen. Zum Beispiel grün ist nicht gleich grün.
2: Man weiß ja in der Forschung heutzutage, dass jetzt nicht nur zählt, ob die Fläche dann grün ist oder nicht, sondern es ist ganz entscheidend, dass sozusagen wir auch die Biodiversität berücksichtigen. Das heißt, wie divers ist die Umgebung, wie viele verschiedene Pflanzen gibt es denn da.
1: Dauerhaft zu viel Stress kann also einerseits ungesund sein und sogar psychisch krank machen. Und richtige Erholung davon ist wichtig. Andererseits macht Stress das Stadtleben auch aus. Wir haben dazu Jörg Stolmann befragt. Er ist Architekt und Mitglied der neuro gruppe Ein interdisziplinärer Zusammenschluss, unter anderem von NeurowissenschaftlerInnen, StadtforscherInnen und ArchitektInnen. Sie erforschen die Voraussetzungen für psychische Gesundheit in der Stadt. Herr Stollmann, welche Stressauslöser gibt es denn eigentlich konkret im öffentlichen Raum?
3: Es gibt zum Beispiel Studien, die versuchen, ähm Gerade Lärm, Lautstärke, Umweltverschmutzung, stresshafte Begegnungen in großen Gruppen, ein gedrängt sein, ohne sich aber verbunden zu fühlen. Also viele, sagen wir, viele Faktoren zu einzeln zu identifizieren. Aber dabei ist immer noch nicht genau erhoben, wie sich, wie das bei bestimmten Bevölkerungsgruppen vielleicht auch unterschiedlich wirkt. Und das interessiert uns. Weil die große Gefahr ist, wenn wir jetzt Stressfaktoren benennen, dass wir die vielleicht für gewisse Bevölkerungsgruppen oder sagen wir für uns nachvollziehen, aber dass die zum Beispiel bei anderen Bevölkerungsgruppen ganz anders aussehen können.
0: Was ist es denn bei dir, Sarah? Was stresst dich ganz besonders in der Stadt? Ich glaube, am meisten stresst es mich, wenn ich mit dem Fahrrad
1: in der Stadt unterwegs bin oder ich in einer sehr vollen U-Bahn sitzen muss. Und bei dir, Vicky?
0: Mich stresst es wahnsinnig, wenn andere Menschen sehr langsam sind. Herr Stollmann, was löst bei Ihnen am meisten negativen Stress in der Stadt aus?
3: Ich merke, ich bin zum Beispiel weniger resilient geworden gegen die Unfreundlichkeit im Berliner Straßenraum. Also damit konnte ich eine ganze Zeit, bestimmt 20 Jahre, ganz gut umgehen. Und ich hatte so, so, so in, in, den letzten, was ich, in den letzten Jahren so, was so ein paar Erlebnisse, wo ich mir denke, oh, will ich das eigentlich ertragen, dass alle so offen und ehrlich ihre schlechte Laune rauslassen. Und ich hätte gedacht, ich kann damit gut umgehen und ich kann damit immer schlechter umgehen. Bisher aus meiner Erinnerung heraus mit, mit, mit Dichte oder Leere und mit vielen Dingen gar nicht so viel Probleme und habe auch an vielen verschiedenen Städten in der Welt gelebt, die alle sehr unterschiedlich waren. Aber ich würde sagen, wenn mich etwas stresst, dann ist das die... Ähm, der Stress der anderen.
1: Also kann man sagen, dass die Wahrnehmung von Stress sehr individuell ist. Wie wichtig ist dann die persönliche Einstellung gegenüber von Stress in der Stadt?
3: Das ist vielleicht der zweite Punkt neben den Stressoren, dass wir verschiedene Strategien haben, wie wir damit umgehen, wie viel wir auf uns zulassen. Und ich glaube, dass viele Menschen natürlich auch in Städte ziehen, weil es dort spannend ist unterhaltsam, aufregend und dass man dann genau mit diesen vielfachen Einflüssen, die auf einen zukommen, eben auch umgehen muss und die filtern muss.
1: Das Aufeinandertreffen mit vielen anderen Menschen hat also natürlich Einfluss auf unser Stressempfinden. Aber auch räumliche Dichte, also die Gedrängtheit der Baumasse, trägt einen Teil dazu bei. Der dichte Stress hängt davon ab, wie soziale und räumliche Dichte in Verbindung stehen oder sich sogar gegenseitig verstärken. Er lässt sich jedoch nicht allein an diesen messbaren Größen festmachen, sondern hängt auch vom Kontext der Situation ab und wie wir uns in dem Moment fühlen.
3: Das ist aber zum Beispiel auch kulturell extrem unterschiedlich, was wir zum Beispiel als Mitteleuropäer als eine stressvolle Dichte im öffentlichen Raum empfinden und was zum Beispiel Menschen in, sage ich jetzt mal, Indien oder mit einem Hintergrund mit einem, als, als stressvolle Dichte empfinden. Und und dann gibt es dort auch wieder nicht nur die Quantitativen, also die Zahlen, wie viele Menschen pro Raum, sondern auch so etwas, wie ich mich verbunden fühle dieser Menschenmasse. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei einem Konzertevent unglaublich äh, dicht gedrängt ist, aber dieser vielleicht dazu führt, dass man sich sogar aufgehoben fühlt, ohne die Le Leute zu kennen.
0: Dichte muss also nicht immer unbedingt negativ sein. Sie kann auch ein Gefühl von Zusammenhalt erzeugen. Aber schaut man sich Prognosen an, stellt man fest, dass 2050 bereits zwei Drittel der Menschheit in Städten wohnen werden. Städte werden also immer voller. Und da fragen wir uns, werden sie dann auch generell stressiger? Und gibt es da Unterschiede zwischen Städten?
3: Ich würde mal behaupten, und ich war nicht dabei, dass zum Beispiel Florenz im 15. Jahrhundert unglaublich stressig war. Gerade für Menschen, die arm waren. Ich würde behaupten, dass auch London und Paris im 19. Jahrhundert als Boomstädte für viele Bevölkerungsschichten sehr, sehr stressig waren. Ich glaube, was sich heute qualitativ bei uns verändert, sind zwei Dinge. Vielleicht etwas Gesellschaftliches und etwas technologisches. Und da würde ich gar nicht mal sagen, dass die Städte stressiger geworden sind, aber dass die Menschen, die in Städten leben, sehr viel mehr Unsicherheiten in Bezug auf ihre Zukunftsplanung und auch mehr Herausforderungen haben in Bezug auf ihre Identität, die jetzt entweder durch ihren Freundesbekanntenkreis oder das Quartier, in dem sie wohnen, vorher vielleicht etwas kontinuierlicher gebaut und gebildet wurden.
0: Man könnte sagen, dass gerade Städter gelernt haben, sich an verschiedenen Orten auch anders zu verhalten. Und sich beim Durchqueren der Stadt sozusagen andere Masken anziehen. Die digitale Kommunikation hat diesen Effekt noch einmal deutlich verstärkt. Wir existieren neben dem physischen Raum auch in mehreren digitalen Räumen. Das erhöht die Menge der Einflüsse, die wir zu bewältigen haben. Bestimmte Spiele oder auch Dating-Apps lassen die Grenzen zwischen digitalem und realem Raum sogar immer mehr verwischen. Man könnte es so zusammenfassen.
3: Diese Überlagerung von verschiedenen Kontexten, in denen wir eigentlich anwesend sind, die wir synthetisieren müssen, die ist im Vergleich, glaube ich, zu den sehr viel härteren Städten früherer Zeiten größer geworden.
1: Und was wurde denn bisher schon unternommen, um Stress in der Stadt zu reduzieren?
3: Also viele Projekte, die, die neue Stadtquartiere planen, haben natürlich in der letzten Zeit den Wert auch von Frei- und Grünflächen erkannt und auch den Wert von der Verminderung des Auto- und Schnellverkehrs. Das sind alles Dinge, die sind vielleicht nicht direkt unter Stressvermeidungsstrategien, aber eher positiv für eine bessere Lebens- und Luftqualität entwickelt worden.
1: Es gibt Ausweichorte in der Stadt, die eine stressmindernde Wirkung auf viele Menschen haben und die gerade in der Nähe der Stadtzentren besonders wichtig sind. Neben den typischen Erholungsräumen wie Parks können aber auch Orte des Alltags, wie zum Beispiel der Aufenthalt in Cafés, stressmindernd sein. Das Forschungsprojekt der neuro gruppe beschäftigt sich unter anderem damit, wie man Räume wahrnimmt, die eigentlich keine typischen Freiräume bilden. Durch die Umnutzung der Fläche entstehen zufällige Räume, die unterschiedlich gut angeeignet werden können und zu verschiedenen Handlungen auffordern.
3: Dinge, die wir bisher als ästhetisch fragwürdig eingeschätzt haben, vielleicht diejenigen sind, die für manche Bevölkerungsgruppen den Stress erträglicher machen.
1: Beispielsweise gibt es Arbeiten darüber, wie Konflikträume und Konfliktprozesse in einem Quartier dazu führen können, dass Menschen sich dort mehr zu Hause fühlen.
3: Und ich glaube deswegen auch, dass einfach ein neutraler immer angenehmer, ruhiger und zum Beispiel von Polizei total kontrollierter Park nicht dazu führen muss, dass niemand mehr Stress hat, sondern es kann auch sein, dass gerade diese Aushandlungsprozesse in einem Park dazu führen, dass man sagt, ich behaupte hier auch meinen Raum oder ich setze mich dafür ein und deswegen würde ich sagen, ich würde Ruhe nicht unbedingt gleichsetzen mit Stressvermeidung,
0: das heißt, es ist wichtig, dass ArchitektInnen und StädtebauerInnen unter anderem die Qualitäten der Erholungsräume herausfinden und diese nicht nur in der Erreichbarkeit gemessen werden. Es sollte berücksichtigt werden, für wen sie eigentlich gestaltet oder zugänglich gemacht werden. Hierbei ist das subjektive Empfinden bei jeder Person sehr unterschiedlich. Es gibt also viele Faktoren, die dabei beachtet werden müssen.
3: Wo, mit welchem Umfeld plane ich überhaupt das, was ich plane und wer könnten die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen wirklich sein? Und sich manchmal auch zu fragen, will ich überhaupt selber, dass dieser Raum für mich ist, den ich jetzt gerade entwerfe, oder entwerfe ich jetzt einen Raum, der vielleicht gar nicht für mich sein sollte? Drei, drei Stufen, also... Architekten, Städtebauerinnen werden dann die Verknüpfung zu den eigenen Emotionen, zu den eigenen Erinnerungen, eigentlich eine Phänomenologie, wieder zu entdecken und dann den anderen oder die andere verstehen zu lernen oder zumindest anzunähern.
0: Dabei spielen auch die Gewohnheiten und Dynamiken in der Stadt eine Rolle, die man als Eigenlogik der Städte bezeichnet. Die Soziologinnen Martina Löw und Helmut Berging forschen dazu. Das heißt, dass Verhaltensweisen oder Themen in einer bestimmten Stadt ein Problem sind, aber in einer anderen viel akzeptierter oder gar nicht thematisiert werden. Das wirkt sich wiederum auf die Stressgewohnheiten der Menschen aus, die dort leben. Es gibt viele verschiedene Elemente, die man bedenken muss, wenn man etwas in der Stadt verändern will. Stress ist nur ein Teil davon. Aber gibt es dann überhaupt einen stressfreien Ort im öffentlichen Raum?
3: Ich glaube, das ist falsch, das an, an den Raum selber zu binden. Ich glaube, es gibt nicht den Ort, der entstanden ist oder der gestaltet wurde, der stressfrei ist, sondern es gibt eher mein Empfinden an dem Raum. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob wir behaupten, wir könnten stressfreie Räume gestalten oder entdecken.
1: Wenn Stress so allgegenwärtig für uns in der Stadt ist, kann dann überhaupt eine Stadt ohne Stress existieren?
3: Ja, aber das darf es ja nicht geben. Also eine Stadt, die stressfrei ist, also wenn wir jetzt positiven und negativen Stress meinen, ist meiner Ansicht nach keine Stadt mehr und deswegen würde auch niemand in, in eine Stadt ziehen. Ich glaube, das, weswegen viele von uns glaube ich, immer noch in die Stadt ziehen, ist genau dort, weil man dort Dinge erlebt, die man am Tag vorher nicht erwartet hat. Und dass man das natürlich nicht dauernd will, aber dass man das kann und dass das möglich ist. Das sind die, genau diese Momente, weswegen, ich glaube, städtisches Leben auch attraktiv ist. Und ich glaube, deswegen muss man diese Qualitäten der Stadt auch noch bewahren, weil man ansonsten die Urbanität, also das Städtische selber, verliert.
1: Möchte man dann überhaupt eine Stadt mit einem niedrigen Stresslevel anstreben?
3: Ich glaube, ich würde es wollen, wenn sich ergibt, dass es mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und ähm, Kooperation gibt in der Stadt und auch ein Verständnis für andere, wenn so ein gewisser Level erreicht ist, in dem ich mich nicht bedroht fühle, aber trotzdem mich noch öffnen kann gegenüber äh, Lebensweisen, die nicht ich selber bin oder meine Peer Group. Und ich glaube, das wäre für mich ein tolles Level.
1: Wir haben also gehört, was alles zu Stress in der Stadt führt, aber auch wie eng sein Auftreten mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, unseren Gewohnheiten und subjektiven Empfindungen verbunden ist. Und auch, ob eine Stadt ganz ohne Stress überhaupt wünschenswert ist. Der öffentliche Raum als Plattform des städtischen Lebens erzeugt also nicht nur eine Menge Stress, er stellt auch gleichzeitig wichtige Erholungsflächen zur Verfügung. Vor allem die grünen Räume spielen dabei eine sehr große Rolle. Je vielfältiger sie sind, desto besser können wir uns wieder vom Stress erholen.
0: Darüber hinaus muss die Dichte in der Stadt nicht immer zum genannten Dichte-Stress führen. Der städtische Raum kann auch viele positive Stressreize in der Stadt auslösen. Mit dem Stress in der Stadt ist das so eine Sache. Er nervt manchmal, kann im Übermaß auch der Gesundheit schaden, aber ohne ihn würden unsere Städte viel von ihrem Reiz verlieren. Das war die Folge Stress in der Stadt. Eine Gemeinschaftsarbeit von Rebecca Grünberg, Sarah Kramer, Viktoria Kunze und Pascal Zisler. Wie baut ihr am besten Stress ab? Schreibt uns gerne eure Kommentare. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einer der größten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands. Es geht um die architekturbezogene Kunst der DDR. War das Propaganda? Ist das Kunst? Oder kann das weg? Mehr zum Umgang mit diesem Erbe der DDR erfahrt ihr in der nächsten Folge von Raumcast. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Webseite raumcast.de vorbei.